0: Além de seguras, as urnas eletrônicas passam por pelo menos dois processos de verificação de integridade. Quais são e quando acontecem? De onde vem essa polêmica sobre a votação eletrônica? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje, com a produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Interno de Minas Gerais, Paulo de Tasso Tamborino Souza, que também é titular da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. Dr. Paulo, obrigado por nos atender novamente aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é nosso. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Amazes no YouTube para receber nossos programas, enviar sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Dr. Paulo, nesse momento de grandes questionamentos, aí como o eleitor pode ter certeza sobre a segurança da UNA Eletrônica? Há riscos de interferências externas?
1: Olha, as urnas têm sido utilizadas desde 1996 com segurança absoluta. Até hoje, nunca foi registrada uma, uma quebra nos protocolos de segurança que possa interferir é, é, em resultados ou no processo de votação. São diversos os níveis de segurança, as camadas de segurança e... Acreditamos que é um processo bastante seguro e que o eleitor pode confiar plenamente.
0: O que distingue o sistema das urnas eletrônicas de outros sistemas na própria internet que torna ela mais é, invulnerável? Olha,
1: em primeiro lugar é porque o nosso sistema de votação não é conectado à internet ou à rede mundial de computadores. A, a Justiça Eleitoral Brasileira mantém uma rede. É, própria de canais de comunicação, então que esse sistema, ele começa desde a urna eletrônica, que ela não é, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem nenhum outro canal de comunicação, a não ser o cabo e os flashcards de memória que são colocados nela. Então, não há a menor possibilidade de invadir o sistema, porque ele não é colocado na rede. Então, ele é um sistema interno da justiça eleitoral. Olha, é bastante importante que o eleitor, que os partidos políticos, que as instituições da sociedade civil, acompanhem todo este processo, ou os vários processos que começam agora, um ano antes da eleição. Né? Nós temos os sistemas de código-fonte que são criptografados com chaves públicas que são lançados em audiência pública em Brasília pelo TSE. Depois nós temos é, os procedimentos de, de, de inseminação é, dos programas nas urnas, que evidentemente tem que, eles têm que combinar ou têm que conversar com esse sistema de código fontes do TSE. Ou seja, não há possibilidade de colocar um sistema estranho à urna, porque ela não vai, vamos dizer assim, no, no termo do computador, ela não vai rodar o programa. E é, na, na, ela tem também outro sistema, como elas funcionam, as mais de 5.500 urnas que são colocadas no dia da votação funcionam individualmente, né? e elas... Ao abrir a eleição, elas emitem um boletim que nós chamamos Zerésima, que comprova que a urna está vazia, ou todos os candidatos estão com zero votos. Por isso chamamos Zerésima. E no final da votação, imediatamente encerrada a votação, a urna imprime o resultado no boletim de urna. Esse boletim de urna, uma via dele é entregue aos fiscais dos partidos políticos, uma via é pregada, na, na, afixada na, na porta da sessão eleitoral e outra via é remetida para o fórum eleitoral, ou local da apuração eleitoral. Tudo isso é importante dizer antes de transmitir os resultados. Ou seja, é, é mais uma maneira de auditoria ou de segurança para que o eleitor possa conferir o voto, resultado daquela sessão com aquele que foi transmitido e posteriormente totalizado. Além disso, nós temos uma outra auditoria, que é a Auditoria de Sistema, que também é feita no dia da eleição, e uma auditoria que nós antigamente chamávamos de eleição paralela, onde, no sábado anterior à eleição, o Tribunal Regional Eleitoral, numa audiência pública, eles sorteia urnas no Estado e na capital, essas urnas são imediatamente trazidas para o tribunal e é, nós procedemos no dia da eleição uma votação, Em convidamos estudantes, quem quiser participar, para fazer uma votação simulada, ou seja, eles recebem as cédulas de papel e vão fazer uma votação naquela urna. E depois, na hora da apuração, que é exatamente a hora em que encerra a eleição no domingo no país inteiro, esse procedimento é computado. Ou seja, a urna de lona é aberta com os votos de papéis e eles são digitados na urna eletrônica, tudo filmado, documentado, voto a voto. Então, o resultado é conferido e tem que bater o resultado dos votos de papel, de cédula, com aqueles introduzidos na urna eletrônica.
0: Quer dizer, todos esses procedimentos, todos eles integram esse processo de verificação e também de auditagem da própria UNA. Sim, é, é,
1: são processos, além de outros mais técnicos, mas são processos que toda a sociedade pode e deve acompanhar.
0: Doutor Paulo, o senhor que é um entusiasta, um conhecedor profundo das urnas eletrônicas, como é que é defender-as contra tantas inverdades, fake news que convence a muitos sem quaisquer provas?
1: Olha, é, é, a primeira coisa que deve ser feita é a busca de informação confiável e verificação da, da, da notícia, se ela procede ou não. Nós temos visto aí diversas é, 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 fake news envolvendo o sistema de votação. É, algumas absolutamente tolas, como dizer que só o Brasil utiliza esse sistema. São dezenas de países que utilizam o sistema. Mas, nesse aspecto, é bom até fazer um parênteses, porque é, muitas vezes as pessoas dizem assim, qual é o melhor sistema de votação? Isso está ligado à tradição democrática do país. Né? Existem países, como os Estados Unidos, onde cada estado tem autonomia para decidir se vai ser manual, se não vai, se vai ser eletrônico. Existem é, cantões ou, ou, ou locais na Suíça, por exemplo, que alguns tipos de votação são feitas diretamente na praça, com os cidadãos levantando a mão e votando diretamente, participando diretamente desse sistema. E há outros que evoluíram é, de um totalitarismo praticamente sem eleição para um sistema extremamente eficiente, eletrônico, como é o caso da Estônia. Né? Agora, é, 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 é que se questionar o seguinte, até hoje, em 25 anos, nós não tivemos nenhuma comprovação é, de fraude nas urnas. E é, hoje tem que se questionar o seguinte, é, imagine se nós estivéssemos fazendo votação em papel, ou seja, cada, nós teríamos desde questionamentos como custo ambiental de produzir 400 milhões de cédulas de papel, quanto isso custaria ambientalmente, até as questões propriamente de logística, que é o transporte dessas cédulas para os locais de votação, imaginando-se as dificuldades de certas regiões do Brasil, e também, depois, o processo inverso, é recolher as urnas, transportá-las e levá-las até o local de apuração. Aí passamos para uma outra fase, que é o processo em si de apuração, que antigamente na última eleição manual que nós tivemos, proporcional, o boletim de urna em Minas Gerais tinha 37 páginas para cada urna. Né? Além do tempo de contagem das, das, dos votos, nós tínhamos o tempo de preenchimento do boletim de urna. E aí as possibilidades de fraude são infinitas né? nesse caminho todo. Então, a, 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 hoje, eu poderia citar aqui a, a, a argumentação do ministro-presidente do TSE, que disse que isso seria um, um, é, uma solução
0: para um problema não existente. Tão grave quanto isso, doutor Paulo, que muita gente não sabe que, uma vez aprovado o voto impresso, como tentaram fazer no início deste mês, aí, é que a apuração também não será mais eletrônica, ela será manual, voto contato, voto a voto. Aí sim seria uma porta aberta para fraude, não é?
1: É, eu acredito o seguinte: né? no nosso modelo não há nenhuma comprovação de fraude. Você, é, por exemplo, uma dessas fake news que foi é, é, que correu a imprensa e as redes sociais, ela dizia sobre é, uma suposta invasão do TSE em 2015, se não me falha a memória. Mas, na realidade, não houve invasão de sistemas eleitorais, houve, houve um, um, um acesso limitado ao sistema administrativo, onde que se atingiu foi praticamente o sistema de e-mail do tribunal. E, eh, volto a dizer, a, a, o nosso sistema, o caminho completo do sistema, e ele é tão individualizado, ou seja, cada setor, que trabalha com a urna eletrônica, nós temos o servidor cadastrado, nós temos um log de acesso daquele servidor, ou seja, se houver qualquer problema, nós temos como identificar em que momento ele ocorreu e qual era o servidor responsável que teve acesso à urna ou ao
0: sistema naquele momento. Um dos públicos, Alvo, do curso que o seu ministro, é a Polícia Militar. Qual que é a importância e o papel dela durante as eleições?
1: Olha, é, a Polícia Militar, assim como a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, tem nos tem sido grandes parceiros da Justiça Eleitoral. No caso de Minas Gerais, especificamente, a Polícia Militar, porque nós somos um Estado bastante típico na federação, nós temos o maior número de municípios dos estados brasileiros. Ou seja, com 853 municípios, a Polícia Militar está presente em todos eles. Então, isso é bastante importante para a garantia e segurança do eleitor e do sistema de votação. Além do que, as forças em geral de segurança, especialmente a Polícia Militar, auxiliam a justiça eleitoral também na questão de logística, exatamente por estar
0: presente em todos os municípios. Doutor Paulo, voltando nessa polêmica das urnas eletrônicas, aí, é, quantas urnas são auditadas durante uma eleição? Porque há é uma proposta hoje no país é de ampliar esse número para garantir, dar mais é, certeza e afirmatividade aí, quanto à segurança das urnas eletrônicas.
1: Essa, é, especificamente, é a auditoria... De chamada antigamente de eleição paralela, que é essa do sorteio da, das urnas. Uma das ideias é, não, não, não está definido ainda como seria isso, mas uma das propostas do Tribunal Superior Eleitoral é aumentar é, os locais onde se possa fazer esse tipo de auditoria. Evidentemente que aí é, 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 é só uma questão de logística e estrutura da justiça eleitoral, porque uma vez sorteadas essas urnas, nós temos que substituí-las por outras é, reservas, porque elas serão, evidentemente, objeto de auditoria. Mas não há nenhuma dificuldade, nenhum problema de, de realizar essas auditorias. O que é importante... Para nós, é a segurança da, da, da eleição, a garantia do sigilo do voto, da liberdade de votação né? e que é, todos os eleitores consigam expressar a sua vontade de maneira livre e, e, e consciente.
0: Doutor Paulo, estamos na reta final do nosso programa e, como fazemos sempre, a gente pede que o nosso entrevistado, a nossa entrevistada, faça uma indicação de leitura. O que o senhor tem para a nossa audiência, por favor?
1: Oh, é, teria eu, eu poderia indicar muita coisa que eu gosto pessoalmente, mas atualmente acho que seria bastante interessante é, revisitar as obras do, do, do professor Manuel Castells, é, começando com um livro dele que chama Sociedade em Rede, em que o professor Castells é, é um especialista nessa sociedade e nessas alterações tecnológicas, com suas consequências para as pessoas e para a sociedade. Então, essa, essas obras de, de dele, que vão desde os grupos de intolerância, da liberdade de circulação da informação, até o que isso causa nas relações sociais, na economia na política, em todas as, as esferas da sociedade. Por isso, eu acho que é um livro bastante interessante para os tempos
0: atuais. Com certeza, boas indicações. Muito bem, eu comecei aqui com o um juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Paulo de Tarso Tamborino Souza, que também é titular da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre a importância das zonas eletrônicas, a segurança e os testes que são feitos para garantir a sua integridade durante as eleições. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com você aqui novamente. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMARDIS no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.